0: Привет, меня зовут Сонча, я креатор, зачем-то инфлюенсер и иногда даже была писательницей. Для меня ошибка – это способ моей работы, потому что креативность – это правильно совершить ошибку. Я умею делать эти ошибки, а потом на основе них писать романы, чтобы от них излечиться. И более того, я верю, что не ошибается только тот, кто себя боится, замкнут свое мега и дикий невероятный нарцисс. Искусство ошибаться – это единственный способ выжить. Вот так вот, панусно.
1: <связь> Ты слушаешь «Искусство ошибаться». Бум шоколака. Класс. Сончи, привет. Я привет. жутко рад тебя слышать. И первый вопрос, прежде чем мы начнем. Какое у тебя имя в паспорте? Ну, здесь ты Сончи. А так ты еще сончи да. Так ты, ну, типа... Там, Иногда сайт... Санчоус. Окей. София, Софа, Соня? София,
0: София, да. У меня такое паспортное имя. Но вот Сончи это какая-то моя очень удобная внутренняя граница на имя. Мне удобно под этим именем. Типа там «меня и в семье» так называли и так далее. А, да, но вот, Окей. Okay. Да. А вот это имя там... Мне даже, это, «астролог». Так. Это случайно вышло. Так. Она сказала мне две прекрасные вещи. Первая вещь, что мне стоит, типа, под псевдонимом, и мне на самом деле, типа, комфортно под псевдонимом. Я как-то чувствую, как я свою личность вот так вот разложила немножко. И вторую вещь, которую мне сказали, что наш общий знакомый, у него такая же натальная карта, как и у президента нашей страны.
1: Хорошо. Хорошо. Один из способов, как игнорировать сценарные ветки в интервью, друзья. Просто говоришь, угу, понял, ага, хорошо. Просто
0: говоришь, да, хорошо, да.
1: И задаешь другой вопрос совершенно. Окей, а рейв? То есть у тебя там рейв, ты что, рейвишь, шустришь?
0: Это очень смешно получилось, как появилась эта фамилия. Ну просто типа там Сончи, она появилась в подростковом возрасте, она закрепилась, она в институте меня так профессора назывались, потому что было очень много Софий там. В группе было там человек 6. И когда я начала сотрудничать с издательством АСТ, нужно было выбирать какой-то себе псевдоним, чтобы казалось, что ты зарубежный автор. Ты не знал такого прокола? Нет.
1: Почему я знаю? Ну, вот здравствуйте коллег из Аистэн. Я не слышал про такой прикол. Окей. Okay.
0: Ну, э, я была в э, Аистэн Мейнстрим, то есть Янка Далтовая проза. Вот. И очень часто мы попадали там с автором. Я, я была все время на полке «Зарубежная проза». На одном из рецензий было. Наверное, в переводе, в оригинале эта книга лучше, чем в переводе. Я такая «Ага, прикол». Я предлагаю добавить в книжных магазинах полку типа «Отечественная литература», но читается как «Зарубежная». Вот, вот отдельная категория литературы мне надо было придумать какое-то такое прозвище, и мы типа с подружкой, мы два дня просто вот так ходили, обсуждали, а я еще с другом публиковалась, у него тоже там был псевдоним, который хорошо звучал, если бы там была вот эта длинная Сонча Удочкина, первая книжка, я специально ее не упоминаю, потому что ну, первая книжка, ты понимаешь, зачем нужна угу. первая книжка, чтобы быть первой книжкой. И мы с ней типа идем и там перечисляем там на французском, на латыни какие-то слова, типа так два дня мы просто ходили, говорили все, что видели. Потом я сидела в общаге, и она ко мне подходит и такая «Ну что, Суньч, идешь на рейф?» И я такая «Подожди, <свят> скажи это снова». <свят> вот. И оказалось, что это идеально подходит. И вот моя подруга, которая работает с пиаром, она такая «Ну ты же специально взяла вот этот псевдоним, чтобы было рейф в библиотеке». Вот рейф <свят> в магазине. <свят>
1: <свят> У меня вчера взорвался мозг. Он мне да. реально взорвался, потому что ну, мы с тобой переписывались несколько дней, там что-то шутки, приколы, ттт. Uh -huh. Я дочитал ту статью, которую ты мне кинула из Setters Education. Uh -huh. uh, shout out Setters за то, что не пришли ко мне в подкаст. Uh, обязательно вас куплю и распродам по частям. Вот. А затем я открыл твой ТикТок, потому что на него была ссылка в статье, ну, типа там, она автор знаменитых ТикТоков про те самые тропы. Я такой думаю ки знаю только на тропы таблетки типа пойду посмотрю что там происходит и нахрен у меня просто взорвался мозг потому что ну будучи человеком тоже из такой назовем креаторской стези right я угу. знаю про мистера Кэмпбелла, я знаю про путь героя Но потом я открыл твои тиктоки, где ты раскидываешь такие, меди... ну, не медийные, а, как сказать, а, нарративные сторентейлинговые концепты Такие принципы формирования угу. повествования истории, принципы деконструкции поп-культуры кино И я просто думаю, твою же мать, я вообще ничего, ну, то есть не понимаю в том, чем занимаюсь и отдельно, конечно, я кайфанул от «Луковицы», я отсылкой на Шека, потому что недавно Шека пересматривал. Это было очень круто. Да. Поэтому.
0: «Луковица» – это моя гордость, кстати. Она ну, прям преподается да, в гемдизовских школах, она прям разлетелась. Это сейчас сейчас про это
1: расскажем. Давай... Про твой бэкграунд переход в профессию, потому что ты представилась: как, прости Господи, креатор, и как тебе уже говорил сразу, что я вспоминаю mm -hmm. эту прекрасную цитату Спилеевна: что творцы тут нахуй не нужны. Вот, mm -hmm. давай, mm -hmm. давай нам креаторов. Откуда ты такая умная, короче? Откуда ты это все знаешь? Потому что, ну.
0: Из-за несчастливого детства, разумеется. Это понятно. Комплексов.
1: Это мы пропустим да, 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 да. и перейдем к части, да, которая такая вот типа ноу-хау.
0: Ну, смотри, я из Ростова-на Дону. Там у меня была потрясающая гуманитарная гимназия, которой я буду всегда благодарна за все. Затем у меня был литературный институт имени Горького, где я училась на художественного переводчика у потрясающего мастера Наталья Самойловна Мавлевича она переводила Романа Гори, Элегантность ежика, один из самых известных романов, она удивительная, безумно ее люблю, и мне очень повезло, что я попала на художественный именно перевод, хотя я хотела изначально на прозу. Это если коротко. Там какая-то литературная тусовка и прочее. Затем меня вообще там... У меня был период, когда я работала баристой и кинокритиком. А по вечерам выступала в стендапе, чтобы книжку дописать. Ну, это вот, примерно как поднялся
1: времена. Антон Долин, да.
0: Да-да-да. Ну, вот это классический период Золушки. Знаешь, когда ты на выходных работаешь бариста и репетируешь свой стендап. Вот так вот. Вот, да, работал кинокритиком. Я попала на... Премьеру Войны Бесконечности, которая была за две недели, до официальной премьеры в Красном октябре.
1: Это между мстители.
0: Мстители, да, да, uh -huh. да, да. Я просто почему это говорю? Потому что я тогда на две недели стала самым крутым человеком, который знал финал.
1: Литературный университет это классный бэкграунд. Я знаю, на самом деле, ребят оттуда, но никто из них как бы настолько не шарит в, по сути, в меотехнологиях, в нарративных историях, в сторителлинге. Откуда это вообще взялось? То есть как это строилось? Да, окей, ты сходила на Войну Бесконечности, класс, там снэп, это все очень клево, но это как это не делать тебя такой, типа, супер суперумный, Супер
0: умный. Я тебе скажу, я начала изучать сторителлинг, разумеется, у меня была потребность, ну, я хотела быть сценаристом, я прочитала книгу там, в подростковом возрасте Танина Биноквиста Сага. До сих пор ее всем рекомендую. В подростковом возрасте у меня было еще одно увлечение из-за мамы. Моя мама дипломированный манипулятор, она специалист по НЛП. И я помню, как я, в кинотеатре, начинала замечать, что я какой-то паттерн предчувствую. например, еще будучи ребенком, что вот сейчас хороший момент у героя, все хорошо, я такая. Ну, где-то через пять минут все будет плохо. И из-за того, что кино, книги — это для меня прямой как бы способ эскапизма, я стала его изучать как способ манипуляции. Мне стало интересно, что мной управляет. И по вот этой причине, что мной управляет, мне было интересно, я стала его исследовать на более таком глубинном уровне, каком-то культурологическом, в первую очередь, чтобы разобраться, это я или я просто хочу быть сам раз 500 дней лета,
1: Ну и ты, получается, чего не знаю, прочитала Кэмпбелла или как? Ну то есть как у тебя происходил вот вход, вот в эту вот, ну я назову техническую и технологическую, но не про компьютерные технологии, uh -huh. суть сценарного производства и вот выстраивание историй, которые цепляют аудиторию. И удерживает ее внимание.
0: Ну, у меня, во-первых, мозг такой, ты мог типа заметить, там даже, я думаю, по нашему общению, что я очень люблю все раскладывать автоматически. Угу. Ну, у меня это особенность с самого детства. Например, я помню, как там в 11 лет я чертила схемы юмора, я записывала шутки урганта, смотрела, где они повторяются, следила за своими одноклассниками и так далее, потому что, ну, на тот момент, чтобы быть в социальной иерархии, тебе надо было вызывать как можно больше смеха. И поэтому я вот это все раскладывала. И первая книга по старитэйлдингу, я тебе скажу, это был у меня Снайдер вообще. У меня причем сохранилось первое русское издание, которое, знаешь, такое огромное. Сейчас его не печатают, как альбомная книга. Затем понесся Кэмбл, затем пошли какие-то видео с этом. я нашла тропы там, и так далее. И плюс еще, что на меня очень сильно повлияло, вот ты смеялся до нашего разговора про фанфики. А это на самом деле, типа, в писательском мире это такая фора тебе, потому что ты работаешь с аудиторией, когда пишешь. Ты видишь, что им нравится, ты видишь, что они отвечают, ты видишь их пожелания, ты видишь какой-то общий нарратив, который они хотят. И я напоминаю, что тени Кость тоже выросла. Ну, сериал, который сейчас на Netflix, очень много Янка дал произведений, выросли из фанфиков и даже, Господи, прости, пятьдесят оттенков серого. Это тоже это отдельный разговор. Эти вещи они очень влияют на попкультуру. И мало того, что они влияют на попкультуру, они очень влияют на восприятие нас и отношений, и формирование отношений. И вторая вещь, которая очень сильно повлияла, это мой младший брат, который занимается видеоиграми, и я вместе с ним играю в видеоигры, и в какой-то момент я смекнулась, что чтение — это практически как видеоигра.
1: Ты этим заинтересовалась в каком возрасте? Ну, то есть, сколько тебе.
0: подросковом, где-то, ну, там, лет 14, а вот там к 19, когда были на интернет там, платформах и прочее, я в это стала лезть как-то более профессионально, какая-то начала придумывать какие-то термины. При этом у меня литературоведческое образование. А, ну и разумеется, это все месте конечно же. В моем институте нормально не преподавали прозу. Вот. Вообще преподавание прозы там было очень калечище. Я несколько раз поучаствовала в прозаических семинарах. А меня ненавидели все прозаики. Это очень прикольно. Я сделала ошибку и сказала, сколько у меня прочтений.
1: В смысле прочтений?
0: Ну, у меня тогда работы были выставлены онлайн, какие-то совместные, какие-то только мои. Я сделала ошибку Я сказала, сколько прочтений, ну, какое количество читателей у меня вот, и, разумеется, и я помню, как мне сказали, если современная литература – это вот это, то нам жаль современную литературу О,
1: о понятно, тут, тут все ясно, да. что еще можно да, сказать Окей, а в какой момент у тебя произошел такой переход в то, что этим можно зарабатывать, то есть то тем, что твое знание, которым ты обладаешь, оно вообще-то неплохо монетизируется Потому что что-то мне подсказывает, что это не совсем очевидно в самом начале Особенно, когда ты да. учишься в университете, который... Ну, он как бы не то чтобы... Отрицает
0: прай... заработок, да, типа ну, такой, какого... оставайтесь несчастными.
1: Ну, не то, что ну, не несчастными, но оставайтесь бедными. Ну, я не знаю, ну, в общем, он uh -huh. не про... Ну, такое предпринимательское дело, по сути, он не про бизнес. Ну, то есть, как бы он именно, мне кажется, персепшен общения с людьми, которые оттуда, он про uh -huh. вот какое-то такое творческое классное производство. А деньги как бы, они там не то, что ну, фигурируют, они вот где-то там. Где-то на заднем плане.
0: Да, 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 да. И большинство моих друзей там из института, они ушли либо в науку, либо, либо в преподавание. А. Да, да, либо спились, либо завели детей. Я очень сильно от них отличалась, и они не очень сильно меня любили за вот эту мою какую-то страсть в поп-культуре. Сейчас у нас ну, нормальные отношения, но то есть, это тоже было какое-то вопреки. В общем, как я поняла, что это можно монетизировать? Во-первых, что я должна сказать, я очень стыдилась этого. Я стыдилась, типа, вот это мои какой-то творческой штуки, что я люблю смотреть мультики, анализировать их, что я люблю смотреть поп-культуру, что я не смотрю Давида Линча, типа хожу на мстителей. Это мне казалось инфантильностью.
1: А, окей. Интересно.
0: Это еще до бума задротов. И еще это как бы была такая ситуация, когда твой вот этот инфантильный интерес к комиксам и так далее, вот я в среде, в которой это не поддерживают и говорят, читай, делеза, Когда я выхожу из этого круга, и не дай бог я встречаюсь там с какими-то парнями, начинается мгновенная сексуализация исключительно из-за моих интересов. Либо сексуализация, либо отрицание. Ну типа, о, ты читаешь комиксы из-за из из вот этого персонажа. А, назови мне все корабли в Star Wars, если ты так любишь Star Wars.
1: Чего? <laughs>
0: Ну, типа, да. Пожди, ну, -то а где сексуализация,
1: я, там... я просто не очень понял.
0: Ну, сексуализация это когда, если ты, не дай Господь говоришь, что ты любишь видеоигры. Ну, там еще нужно сделать пометку, что я тогда выглядела конвенциально привлекательно, с длинными волосами там и прочее. То они такие, вау, ты девушка, которая любит видеоигры. Ну, то есть, типа, сразу на это включалась. А -а, окей, тогда это, это было очень много. Я всегда там что-то металась между там, художником и продюсером. И первая моя работа я была продюсером образовательных курсов, но таких, типа, для типов депорта... даже не знаю как говорить тогда не было инфобиза ну то есть это были иногда государственные программы иногда это были корпоративные uh -huh. программы нацеленные на подростков и в этом оказалось, что я хорошо придумываю игровые схемы, я хорошо понимаю подростков, я быстро генерирую идеи, как образовательный материал, типа, сложить во что-то другое. И затем меня переманил заказчик, я работала в офисе, это было ужасно, разумеется, у всех есть этот опыт офиса. Ну, короче, я из курса ОБЖ сделала, опять же, вселенную Марвел. Но я очень быстро выгорела, и на этой работе меня не сильно любили, закрывали передо мной дверь, все время говорили: ты говоришь какие-то непонятные слова, как иммерсивность. Ты, ну, ты представляешь, как бы педагоги, которые делают государственные программы за большие деньги, разумеется. Как бы вот это среда. Ну,
1: определенный специфический тип людей.
0: Да, 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 да. И мы расстались с ними полюбовно. Помню, это 15 мая. Я помню, как я шла под дождем, а радовалась это, жизни
1: <смех> Это студентом была, или ты уже выпустилась? <смех> да,
0: студентом, Студент, да, где-то четвертый или пятый курс, я не очень помню Через несколько месяцев я уже там работала именно креатором Но занималась больше СММ мой босс спасибо ей большое она вернулась ко мне и сказала я хочу чтобы ты была как психологом для моего проекта вот типа вот у тебя будет часовая оплата то 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 и так появилась работа креативный консультант у меня и самое главное я поняла что за час я намного полезнее чем за месяц работы в офисе.
1: Вне всякого сомнения, «Сончи» — это превосходный пример адаптации и гибкости, а также переизобретения себя в соответствии со своими интересами. Но посудите сами, переехать из Ростова в Москву, получить степень в художественном переводе, начать работать методистом, а затем углубиться в сторителлинг и стать влиятельным креативным консультантом в самом прикладном значении этого слова, без всяких продаж псевдообразовательных продуктов. Про важность гибкости бизнеса хорошо знает партнер подкаста компания Selectel. Это один из ведущих провайдеров облаков и IT-инфраструктуры в России. На мощностях Selectel клиенты запускают высоконагруженные приложения, размещают сайты и базы данных, обучают нейросети и многое другое. Проекты любого масштаба находят в Selectel идеальные решения по мощности и бюджету. Например, бюджетный облачный сервер для небольшого стартапа или мощные кастомные серверы для крупных компаний. Мы с Selectel собрали вдохновляющие истории брендов, которые стали успешны благодаря тому, что вовремя адаптировались к условиям рынка. И мы будем делиться этими историями в каждом эпизоде нового сезона «Искусство ошибаться». И сегодня я хочу рассказать вам историю одной компании, о которой нельзя просто сказать, что она задумывалась не такой, какой стала. Как это было, например, с YouTube, о котором я рассказал в предыдущем эпизоде. Речь пойдет о компании Vivendi. Вы вряд ли слышали это название, но вы точно слышали о таких брендах, названиях, как Universal Music Group, крупнейшем музыкальном лейбле, GameLoft, одном из крупнейших разработчиков мобильных видеоигр, Havas, огромном рекламном агентстве и примерно еще десятки мультимедийных бизнесов, которые в той или иной степени принадлежат Ди. Однако что, если я скажу вам, что еще 20 лет назад эта компания называлась, внимание, компанией General DZ. Или же Центральная водная компания, которая занималась строительством и обслуживанием городских систем водоснабжения и самим водоснабжением во Франции. Радикальные изменения бизнес-модели, не так ли? Тем не менее, я предлагаю нам перенестись на 170 лет назад, в 1853 год, когда CGI была учреждена. Немного немало мало основателем этой компании технически является Наполеон III, последний император Франции, который подписал декрет о создании компании. Первоначально СИЖИ начинала с обслуживания водоснабжения Парижа, Нанта и чуть позже Леона. Но по мере развития начала работать с Венецией, Стамбулом, Порто и другими крупными европейскими городами. Кстати, успех СИЖИ поспособствовал появлению другого не менее известного французского бизнеса – Сосите Генераль, одного из крупнейших банков. Кстати, именно СИЖИ принимала участие в строительстве Суэцкого канала со стороны Франции. Бизнес начал меняться в конце 70-х годов прошлого века, когда у руля компании оказался Гай де Жуани, который начал процесс диверсификации бизнеса в смежные отрасли, работу с мусором, строительство и энергетику. По мере накопления капитала СИЖИ стала приобретать смежные компании, консолидируя значительные финансовые ресурсы. Первым шагом в медиабизнесе для СИЖИ стала инвестиция в создание «Каналь Плюс» первого платного канала во Франции. Затем Гай на посту генерального директора сменил Жан-Мари Месье, и понеслось. В 1997 году компания сменила имя на v и начала серию покупок и слияний с разными медиа телекоммуникационными компаниями. В 2001 году V-1D выкупили всю сетку Каналь Плю и активы Siagram, канадской компании, которая владела киностудией Universal. Позже v пришла и в видеоигровой и в бизнес и создала холдинг от Blizzard. Перечислять список всех слияний, поглощений и продаж по сей день у меня, честно, не хватит сил. Сегодня Vivendi — это французский конгломерат, который владеет огромным количеством известных бизнесов в телекоме и медиа, оставаясь за кадром публичной активности. Путь, который прошла эта компания от государственного бизнеса по водоснабжению до крупнейшего частного медиа и телеком бизнеса, только подчеркивает мысли о том, что ограничений в трансформации и пересборке бизнеса не существует. Необходимо лишь видение и крепкая инфраструктура, своего рода корни, которые позволят претворить в жизнь наиболее смелые идеи. В век цифровых технологий и цифровых бизнесов надежная инфраструктура — это в первую очередь надежная IT-инфраструктура. И самое классное, что сегодня вовсе не обязательно ей владеть. Достаточно найти партнера, который сможет это решить для вас. Такой партнер — это Selectel — провайдер IT-инфраструктуры и передовых IT-решений. Слово, которое описывает бизнес-подход Selectel – это гибкость. В Selectel есть большой выбор продуктов, которые легко адаптируются под потребности вашего бизнеса и работают по модели Pay-as-you-go, то есть без переплаты за неиспользуемые ресурсы. Продукты Selectel помогают бизнесу любого масштаба внедрять инновации и идти по пути цифровизации. Например, вы можете обучать нейросети на мощностях Selectel, выстраивать гибкую архитектуру микросервисов и легко ускорять разработку онлайн-продуктов. Короче говоря, если вы занимались строительством или продавали фрукты, а теперь хотите перестроить свой бизнес и запустить, например, marketplace товаров для розничной торговли, то переходите по ссылке в описании и скорее начинайте работать с Selectel, чтобы не думать ни о чем связанном с IT-инфраструктурой, а полностью посвятить себя тому, чем вы действительно хотите заниматься. Возвращаемся к эпизоду. Смотри, ты консультантом стала сравнительно юным с точки зрения профессионального развития в возрасте.
0: 23 года, да.
1: Ну, по большому счету, это только начало профессионального пути, когда человек там, выпускается из университета, получает какое-то первое базовое образование. В чем заключается роль, на мой взгляд, на твоем примере, настоящего креативного консультанта. То есть угу. какая его задача на творческих проектах, будь то производство фильма, видеоигры, не знаю, запуска какого-то офлайн большого мероприятия или образовательной программы?
0: Работа креативного консультанта – это работа по решению задач, разумеется, прежде всего. Это не вот эта штука, где вы собираетесь и генерите до бесконечности идеи, к сожалению, как это многие думают. Это ошибка
1: «так думать».
0: Да, 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 да. Я, например, всегда работаю через вопрос трансформации аудитории, ограниченного бюджета, там, какой-то, ну, какие-то такие водные, но я всегда работаю там с портрета аудитории. Моя задача, если это, например, сессия, а не разработка чего-то, за час решить поставленные задачи с точки зрения креатива, которые могут касаться там сценария, маркетинга, иногда там даже логистики, там, и прочее. И, разумеется, на каждую сессию, вот, например, у меня после тебя там сессия насчет формирования формирование тона фойса для сервиса по подборке психологов, не говорю, какой. И вот у меня сегодня задача по формированию тона фойса в коммуникациях, так, чтобы он работал, как пример. Непонятно?
1: Ну, так все равно звучит так, как будто ты что-то придумываешь.
0: Я не считаю, что я придумываю, я решаю. У меня есть водные. Чем больше у меня водных, тем быстрее я приму какое-то креативное решение. Ну, сейчас там приведу тебе на кейс с маркетингом для благотворительности, это самое простое просто. При этом, типа, реклама для благотворительности, всякие социальные, ты знаешь, что с этим очень сложно работать, наверное. Mm -hmm. Вот мне говорят, нужен ролик, по которому надо найти э, столько подопечных с таким заболеванием. Ты смотришь, так, у меня задача найти подопечных, легче это будет сделать через матерей, следовательно, легче это будет там сделать через Инстаграм, через а, вот такой-то визуальный ряд, хорошо бы там еще через ТикТок, находим мультипликатор, находим триггерную фразу, на что стригерятся типа матери, так, чтобы они обратились за помощью, если у их детей есть вот эти признаки, мы такие... Забота это трудно. И все. И ты начинаешь там. То есть я занимаюсь там не только сценарием, но там я и раскадровки делаю, там ищу там художников и так далее. То есть, мне дали задачу: там, я нашла, какая платформа, я нашла, сколько это займет. И там, кстати, они рассчитывали, по-моему, на 6 человек, там или 10, а мы собрали двести. еще выиграли какой-то конкурс, Ого. я не помню, какой, по социальной рекламе. Да. Вот так я придумываю решение.
1: Окей. То есть, если обобщить, ну, решение, в общем, комплексная штука, которая стоит не только да. из-за безумного накидывания на вентилятор огромного количества каких-то казалось бы классных идей, это во многом нет,
0: нет, нет, поиск ответа тебя...
1: из тех водных, которые есть.
0: Да, да, да. Ну, то есть, если бы там мне приходилось разбирать на дисциплины, например, это, разумеется, психология, там первое, что я проверяю по эриксоновским кризисам, например. Ну, типа, аудитория.
1: Просто, окей, okay. интересно, большое количество людей это делает, на всяком случае, на русском языке.
0: Вот, кстати, у меня недавно это были карьерные консультации, где я разговаривала с копирайтерами, и я такая, типа, в смысле ты этого не делаешь? Ну, то есть я оказалась в пузыре, и я вот не знаю, какой вообще уровень у остальных людей, потому что я сталкивалась с теми, что я, ну, там, знаешь, я рассказываю, так, ну, когда вы анализируете аудиторию, прежде всего пишите, какой информации они доверяют, там, произнесенная друга, от блогера или телеграм-каналу, и они такие, в смысле? Чего? Мы просто в то на пишем. Мы или вы, мы пишем. Там вот, вот такое. Очень классный пример э, с Эриксоновским кризисом. Давай. Очень хочу. Э, Гарри Поттер. Система факультетов. Возраст 11 лет начинается эрексиновским кризисом самоидентификации. Как ты знаешь, это очень часто там... Возраст для пробования субкультур, приобщения к чему-то, социализации и так далее. И вот Джоан Роулинг создала гениальную систему вот такой некой самоидентификации, которая завязана не только на эстетических, но и идеологических воззрениях. И более того, это же четыре темп-характера, как это называется. Ну, То есть это холерик, сангвиник mm -hmm. там и прочее. Вау. Гениальная система. И плюс это создает геймификацию для читателя. За что мне нравится там японский геймдизайн. Японский геймдизайн все время хочет вывести тебя из игры. К примеру, Animal Crossing. Ты сталкивался с Animal Crossing в чуть -чуть пандемийные игра. времена? Реально ты не видел? Короче, это игра, которая подняла продажи Nintendo Switch больше, чем PlayStation. Animal Crossing — это острова, зверушки, такая условная ферма, ты можешь на острова приехать кому-то другому, и это прекрасный пример аддиктивности, потому что на самом деле эта реклама начинается с ипотеки. Вот. Ты приезжаешь на остров, идешь к мэру, и он такой вообще-то платите 15 тысяч, типа, и ты идешь а, рубить деревья, зарабатывать деньги. это, ну, то есть, вот этот кейс, помимо того, что это шикарный кейс по аддиктивности, это, разбирается одна из старых игр Nintendo, и она вышла в пандемию, и рост продаж Nintendo невероятно вырос только из-за этой игры. И когда они создавали диалоги в ней, ну, это какие-то, знаешь, там, беседы с жителями, какие-то маленькие квесты, они строили диалоги так, что если ты ребенок, ты пойдешь к взрослым, спрашивать что такое ипотека то есть японский геймдизайн и вообще да японская система продюсирования она концентрируется на взаимодействии вне контента и вот с книгами вот примерно такая же история что книгу очень важно построить ну если мы говорим о фэнтези развлекательной там янк-далт литературы да если мы говорим каком-то массовом ну пытайтесь сделать массовый продукт то здорово ее правила ее мир вывести за грани литературного текста и вот Роулинг гениально сделала с факультетами просто гениально
1: откуда вот эта гибкость что ли откуда вот эта вот возможность адаптироваться в тебе ко всем вот этим вот безумным приключениям изменениям которые происходят а, да я просто мантизер
0: я просто всё ну, блин, не знаю. Ну, в общем, из, я думаю, опять же, все вот это растет из-за школы, из-за того, что в школе у меня были очень сильные проблемы с коммуникацией. Коммуникация у меня выдрессирована очень сильно. Сейчас ты видишь все, вот, э, дрессировку. Вот, все, mm -hmm. все, что ты сейчас видишь, да. Так я даже 16 лет в глаза смотреть не могла людям. Oh, yes. И вообще отказывалась с кем-либо разговаривать. Вот, и у меня очень много вещей идут. Ну, Проработанная, я так скажу,
1: mm -hmm. проработанная Давай поговорим про ошибки, собственно, вот Ты становишься карьерным консультантом, предполагаешь, что к тебе приходят отличные финансы довольно быстро Потому что это очень высокооплачиваемая среда просто по своей натуре С чем ты первым сталкиваешься, что ты понимаешь, что, блин, я вообще делаю это неправильно?
0: Во-первых, у меня сложность с формированием ценника вот это там, у меня было много таких ошибок, потому что, ну, типа, тогда это еще была одна из первых профессий, и было непонятно, как бы, сколько брать и прочее. И непонятно... Вот тут ты постоянно попадаешь ты не знаешь, какую пользу ты именно принесешь, потому что, ну, как бы, мне чем нравится эта работа. Я на час супер полезная, супер классная, типа супер всем помогаю. А ответственность за то, что выполнят они мои практики или нет, типа, я не несу. То есть мне сложно там фиксировать результат, как бы по факту мой результат это исключительно эмоциональный от клиента. Раньше было, когда мы говорим о частных сессиях и mm -hmm. так далее. Сейчас там мы работаем в агентстве как бы над кейсами, и там мы видим, вот столько там прибавилось, вот столько там уменьшилось и так далее. Какие есть ошибки? В этой профессии ты часто сталкиваешься с сумасшедшими. Есть ошибка границ. Не стоит помогать типа, всем подряд, как я кидалась раньше. Ну, опять же, это может казаться был необходимый опыт. Я какой-то себя проституткой чувствовала, короче, в какой-то момент, потому что были люди, которые шли ко мне на консультацию, чтобы потом... Ой, это было... Это забавно. То есть я провожу консультацию, мы ее заканчиваем, потом мы пишем, а мы можем с тобой просто так поговорить по старитейлингу, про старитейлинг? Я такая, ну, нет, это как бы ну моя работа, типа... Он такой, ну о чем-то другом, там про аватара там, и так далее. Я Говорю, ну типа у нас профессиональные отношения. Я выполнила ваш запрос, типа. Он короче, он мне месяц писал какую-то ерунду, просто невыносимо. Мне кажется, я совершала много ошибок по доброте. Вот это, когда ты думаешь, ой, я такая добрая. Ну по доброте я беру тебя в кавычки. Я такая добрая, всемогущий добрая, сделаю все. Прекрасно, чудесно, побуду фей, возможно, не возьму за это, типа, большой ценник, или возьму на себя какие-то дополнительные обязанности. там, Ну, очень часто ты проводишь сессию, и в конце тебе такие... Но вы же пришлете конспект уже после завершенного. И ты, ну, типа, у меня же сейчас девочки, я же открыла агентство, и они вот те же самые ровно ошибки, я их просто такая... Нет, держитесь. Да. Вот есть, да, вот такие ошибки.
1: Ну, то есть, очень много сумасшедших людей, которые любят нарушать границы всяческими способами, и ну, в каком-то смысле, ну это же, наверное, недостаток опыта, то, что там вот, пытаются сесть на шею, и ты иногда позволяешь садиться на шею, Ну, мне кажется...
0: Не только, мне кажется, недостаток опыта, это еще какой-то характер вот этой всяческой всемопомощи, быть добрым, там еще что-то и так далее, думать о том, что тебе это кармически зачтется. Одно из моих ошибок, я могу сказать, это работа с издательством. Я вот недавно с психотерапевтом это откопала. Я просто весь день ходила и материла. Реально, я еще не признавала эту ошибку очень долго.
1: А в чем Очень дело?
0: долго, несколько лет. Ну, когда ты работаешь в крупном издательстве, типа СТ, ты пушечное мясо. Вот сразу говорю, смиритесь, вы пушечное мясо. Заработает Александр Полярный. За денег, которые заработает Александр Полярный, вас, может быть, выпустит. Аистэ Мейнстрим у меня был прекрасная редакторка. Сейчас она работает миф-проза. Я до сих пор ее люблю, она солнце там и так далее но отдел маркетинга, который ни не занимается типа книгами абсолютно, и, то есть, и меня в ВСТ называли самый адекватный автор, меня все любили, потому что я такая да 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 сделайте вот так вот так, блин, ну вы берете мою книжку про постороннюю, пишите, что это какой-то дурацкий ромком, ну ладно, да, наверное, вот так вот лучше продастся Нихера подобного. Этим людям похер на твою книгу, и я понимаю, почему им похер. Потому что им принесет деньги Александр Полярный. Или очередной мужчина, который пишет о том, как он любит женщины и ходит в пиджаках. Лучший совет для того, чтобы быть популярным писателем. Будьте мужчиной и пишите о том, как вы любите женщин. Извините. Ну, правда же.
1: Я не настолько в деталях по литературе, поэтому мне тяжело судить. Смотри, вот ты двигаешься по вот этой исторической, не с карьерным консультированием, а с креативным консультированием. И, слушай, в какой момент то ты оказываешься в одной довольно классной компании, собственно, Visionary, про которую мне многие мои товарищи рассказывали. Я сейчас совершенно не иронизирую. То есть я, я про нее слышал еще и, собственно, до знакомства с вами. Как, как там очутилось?
0: Человек, который организовал Visionary, он связался со мной давно. И он моментально понял, как мной манипулировать. Я сама О. это заметила. Надо мне только сказать, что я не похожа на человека, который из России. <laughs> все. Ну, то есть он мне сказал: типа, я посмотрела ваш контент, и я впервые вижу, чтобы кто-то так мыслил в России: и я видела только что в Америке так писали. Я такая. Но все равно доверия у него у меня особо не было. Пока он не показал презентацию, в котором участвовал нейрофилософка из Оксфорда, еще одна девушка из Гарварда, и меня очень заинтересовала тема алго-когнитивной культуры, меня заинтересовали вот эти девушки, и я решила попробовать.
1: А что за проект был?
0: Тогда это был проект э, документалки, очень крутой документалки, очень крутая тема. Это тема сна и, и бессонницы. И я после вот общения с, с Анастасией, вот эта нейрофилософка, я надеюсь, что мы вернемся к этому проекту. Ну, то есть это вообще перевернуло мое сознание, откровенно говоря. Знаешь, там один из моих любимых э, вопросов является ли сон нашим личным пространством? Последним личным пространством. Воу. Да, 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 вот такие темы. Глубоко. Да, глубоко И там было как бы мы придумали формат, там очень прикольно, придумывали сценарий и так далее. А я люблю провальный проект. Я сейчас объясню. То есть моя там основная мотивация. Поэтому я у тебя в подкасте. Извини, я не удержалась. Это типа... Я не удержалась. Вообще абсолютно непровальный проект. Ну, то есть я люблю проекты, которые, ну, типа, звучит настолько плохо, ну, типа, и безнадежно, что я за них возьмусь. Вот, то есть я люблю вот этот вызов. И затем был проект, это детская серия книг про экологию со славянской мифологией. Написано, типа, для возраста 6 лет. А тогда еще вышла серия Рика и Морти про планетину. Да-да-да, mm -hmm. вот прям на следующий день он мне это сказала, и я такая, блин, ну ты прикалываешься, типа. И понимаешь, это был год, когда тема экологии оставалась как бы сатирической очень сильно. И я такая, блин, ну давай я возьму. И в итоге я из этого делаю сценарии, на которых, ну не сценарий, а там бич-документ, я изменила, типа, абсолютно все. Разработка Лора. Там, там была главная героиня, которая мне очень нравилась. И там даже она понравилась одному из сценаристов Аркейна. Он ее обсуждал. Конечно, у меня эго взлетело прям капец. И с этим документом он ездил на Каннский, он ездил в Сингапур. Говорили, что, типа, перепутали с командой Пиксар. Теперь я не знаю, насколько это правда. Но я знаю, что Канны и Сингапур были. Типа, я проверила эту инфу. Почему там начал медленно, как бы, доверие? Потому что у нас совпадали видения на медиа от будущего, а теперь я понимаю, что он просто отзеркаливал, скорее всего, что он, скорее всего, даже не понимал, что я говорю. Вот, он такой, да-да-да, я считал точно так же, там, то-то-то-то-то. то И июнь, я на Пангане, живу в Кверкамуне, я, да... Да-да-да, полтора года жду выхода игры, которую я писала, ради которой там я много бросила. Ну, то вот. есть вы разработали видеоигру. Ну, это там история про мальчиков-русалок, тоже такая очень мечтательская история. Я их отдала в производство по мобильным играм, а там все затягивалось, затягивалось, это очень сильно фрустрировало. При этом я жила с ребятами, которые очень много зарабатывали за IT-сферы, и у них были стабильные ситуации. Мои друзья, работающие в корпорации, их всех там перевозят на Кипр, то-то, то-то, то-то. У меня какой-то там фриланс Тогда была еще странный игра, которая так не вышла. Я в каком-то таком депрессионе, и тут из ниоткуда появляется человек и говорит про удивительную компанию, разработку IP, ты набираешь команду, ты будешь самое главное, я перевезу в Абудаби. Говорят мне шикарную типа зарплату стабильную, я впервые начинаю работать за долгое время там, на стабильную зарплату. Ну, там у меня была других проектов как стабильная зарплата, но она была какая-то там пустяковая. Я больше на фрилансе под немало. Mm -hmm. И вот так вот все и началось. То есть, получается, я там проработала где-то с июня.
1: Слушай, но ну, судя по посту в Инстаграм, который ты выложила, событийно в моменте вся команда взяла и ушла. да И знаешь, в чем у меня, собственно, главный вопрос? Вовсе не почему, а дело в том, что я нашел у тебя пост... По-моему, даже уже четырехлетней давности, угу. где ты как раз подытоживаешь довольно важные пункты в деловом сотрудничестве с людьми. И эти пункты, как раз вот ты в самом начале сказал про там, манипуляции, возможно некое отзеркаливание. Ты как раз там фиксируешь все вот такие, знаешь, классные выводы не работы, ну в таком, скажем, некой какой-то там токсичной или не очень определенной атмосфере. И знаешь, я когда этот пост видел, у меня такой возник вопрос, типа, ну если ты все это прописала, как бы, если ты хотя бы да. рационально, если ты это рационально знала, я понимаю, может, ты эмоционально еще это не до конца понимала. Угу. То есть получается, что ты встала в каком-то смысле на те же грабли, если я могу предположить.
0: Ну нет, это были типа не те же грабли, я могу сказать. Это были грабли другого уровня. Как высокорадгого стать на такие грабли? Во-первых, первый месяц было все прекрасно, потому что в мою работу не вмешивались. Первые месяцы, да, первые месяцы все было чудесно, у нас был офигенный темп, нас постоянно хвалили и так далее. Нам много врали, там, например, нам говорили о том, что там, типа, человек уволился, и они говорят, ну, пусть уходит, то-то, 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 а потом оказывается, что пока он обливал ее грязью, типа, в чате, он ее пытался вернуть. Это наш ордир бывший. И когда ты там в другой стране... У меня на тот момент, типа, не было визы. Напоминаю, вот сейчас у меня есть виза на год. То есть, типа, стабильный заработок важен. Ты в другой стране. Ты хочешь маму вывести из Ростова-на-Дону, который рядом uh -huh. с границей. И брата тебе надо вывозить, которому 18. И так далее. И самое сложное, типа, в этой манипуляции... Сначала я там пыталась его защищать, ему довериться. Потому что он такой, там кто должна мне доверять, то-то, то-то, то-то. У меня был более-менее нормальный опыт. Потом мы просто угорали. Я помню, была такая фраза, когда я просто говорю Арсению, своему младшему брату, мы вместе же с ним работали. Я говорю, доставай все красные флаги, мы из них будем строить личные границы. Я не планировала увольняться до определенного момента. Ну, то есть мы уже с командой, типа, говорили, ну, уже стебались люто, уже у нас был отдельный чатик, в котором мы делали стратегию, как с ним разговаривать, и там, знаешь, там типа там было такое так, теперь ты говори комплимент, теперь ты говори комплимент, и моя команда, которая, она говорит, не связывайся с ним одна, зови нас всегда на созвоны, давай мы будем все вместе типа участвовать, то есть моя команда меня еще спасти пыталась, и у нас созвон, созвон крайне манипулятивный, я уже плохо себя чувствовала там эмоционально, просто там мне снились кошмары постоянно, я уже тратила какие-то баснословные деньги на терапию, на таблетки и прочее, чтобы хоть как-то выжить. И мы там типа с ним созваниваемся. И сейчас там, знаешь, разговоры... А у меня до этого была квир -коммуна. Я много токсиков пережила. Типа у меня была такая коммуникационная школа жизни, школы капитанов просто. Я видела безумие очень много.
1: Ты сейчас говоришь за как доктор Стрэндж. Я видела Я проанализировал 14 миллионов, 500 тысяч, 766 сценариев нашей битвы. И сколько победных? Один. Один, да.
0: вот. И мы с ним на вот этом разговоре, и сначала разговор этот начинается как-то нейтральненько, а потом он такой... Давай мы с тобой вот не эмоционально поговорим, что происходит. Почему мы вот оказались в такой ситуации, что мы не успели по моим выдуманным срокам, когда я сказала переделать всю работу, которая два месяца назад была готова. Ну, разумеется, он это не осознавал. Вот он говорит, давай ты вот скажешь, как так вышло. Я говорю, отсутствие менеджмента, а у нас не было менеджера. У нас нет времени сортировать какие-то файлы типа по папкам. Он хотел сделать игровой трейлер видеоигры для Абудаби Гейминг из иллюстраций, из презентации, так, чтобы выглядела как игра за четыре дня. И когда ты говоришь ему, что это невозможно, он такой, ну, значит, я найду другую команду. Там всегда был вот такой разговор. Mm. Потом он такой, а как ты чувствуешь? Я говорю, так у нас же разговор без эмоций. Он такой, ну, подожди. Тут. Ну, короче, вот это было постоянное виляние, противоречие. Он перебивает очень грамотно и до сих пор это делает. И затем он мне задал роковой вопрос. Там был один из подкастов, где я говорила про вот этот опыт. Всегда следите, на какие комплименты вы реагируете в рабочей среде. Потому что если вы общаетесь с токсиками, у вас за эти, за эти комплименты будут манипулировать.
1: Я бы просто дополнил это, если ты позволишь. Угу, Вопрос конечно. не только в комплиментах. Прежде всего, если речь что-то про комплимент, то я могу сказать из своего опыта вот там, без дева, продаж. Угу. Комплиментам вообще никогда нельзя доверять, особенно на деловых встречах. То есть просто забудьте про угу. них. Вот все, что вас хвалят, спасибо, это понятно, что по делу. При этом, если говорить про вот внутрикомандное взаимодействие, то тут скорее даже вопрос не в комплименте как таковом, а в том, в чем вы нуждаетесь острее всего. То есть да. это может быть, как, ну, как правило, мне кажется, у нашего поколения и у ребят, которые только начинают свою карьеру, это очень большая потребность в признании, мне кажется, она у поколения z становится только еще больше. То есть мы с тобой в творческой среде, нам, как творческим людям, очень хочется признания того, что мы делаем. И это как бы наш бич, наш крючок, эту границу mm -hmm. очень тяжело защитить. Крайне важно понять, вот какие есть потребности, которые для вас удовлетворяют вот таким иллюзорным способом, самым простым, что говорят. Блин, классная работа, отлично работаешь. В этом нет ничего плохого. И хороший руководитель, на мой взгляд, наоборот, должен, ну как сказать, в нормальном смысле пользоваться этим, потому что тебе важно управлять людьми, тебе важно поддерживать их мотивацию, тут именно вопрос в абьюзивном использовании этой штуки, когда это переходит границы, используется для того, чтобы ты там работал экстра часы, чтобы ты выполнял что-то невозможное, чтобы ты склонялся перед какой-то волей. Вот тогда это уже, конечно, ну, довольно тревожная штука и переходит все границы. Mm -hmm. Ну, в нормальный менеджмент, нормально должен понимать, что драйвит твоих людей, что, что да, им важно. Да,
0: разумеется. И когда ты там работаешь креативным руководителем, у тебя прям четкая эмоциональная система на каждого человека. Разумеется, там я всегда против манипулирований. Хотя я в этом очень хороша. Ну ладно, шучу. Ну не, на самом деле, да, ну... Я умею, я умею, потому что там с моими проблемами в социализации это вот способ выживания. То есть я там за первые 10 минут знакомства я могу понять, какие типа триггерные точки, и если какая-то опасность, типа, и надо отстоять, то придется их нажимать. Так мы поняли, что типа не стоит работать, вообще связываться с такими людьми.
1: Я, помнишь, как в этом, в первом переводе игры про Гарри Поттера, когда ага. там был а, такой... Охладите а, типа... траханье? Не, ну это по GTA, это типа <сих> Cool the fuck Down, да.
0: Нет, это Хагрид.
1: Нет, охладите траханье, это из GTA San Andreas. Мне казалось, это Хагрид. Не-не-не, охладите траханье, это из GTA San Andreas. А, типа хорошо. там вот это Cool the fuck down. типа это прекрасный а, перевод да. "Охладить траханье. с этого... Нет, а в Гарри Поттере было это. Я видел некоторое дерьмо. I saw uh -huh. some shit, там типа сейд букля такая, типа в хреновой uh -huh. графике нулевых. Uh -huh. <laughs> да, да, и да, я, это, конечно, да. видел много разного интердименшного дерьма, но часто, конечно, меня жутко удивило. А какие главные выводы ты вот из этого всего сделал, из этого прекрасного приключения? Потому что я слышал довольно хорошие отзывы о тех продуктах, которыми компания занималась в целом. И все-таки, ну... Я понимаю, что у тебя опыт изнутри, которого у меня, разумеется, нет. <свист> и я поражен тем, чем ты сейчас поделилась. Что ты из этого всего главное поняла? Ну, то есть, знаешь, как вот в фильме после прочтения «Жечь». Что мы поняли?
0: А теперь мораль этой басни. Ну, во-первых, я поняла, что ни на что нельзя менять свободу. Что ты, если думаешь, что деньги обеспечат тебе свободу, нет. И то, что... Ну, во-первых, токсиков как вычислять и так далее. Как бы для меня вся эта история была еще там, ну, про мои способности. Как бы я осознала там, что, ну, я хороший там руководитель там, или еще что-то. Но она мне еще показала, типа, банальное зло, и как я умею оправдывать это зло, и как я умею верить в какую-то ерунду. Потому что вот сейчас мы все вспоминаем его проекты там, и так далее. И когда это было, когда вот там «Запихните в детскую игру и нефти. Я такая думаю, ну ладно, это чтобы продать арабам. Арабы любят и нефти, типа мы же так не сделаем, мы же это же невозможно сделать, это на продажу, типа это вот так продюсеры делают. Нет, 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 это ну просто это вот история, что про жестокую среду, про бумеров для меня это прекрасная история, и про то, что уходит эта пора подонков в креативной индустрии. У нас был недавно очень забавный момент, у нас там украли контент. У меня после там, вот этого как бы агрессия, я стала очень спокойно, ну типа очень нормально ее выявлять. То есть девочки что-то там отшутились, классно сделали, привязали там контенту, то-то, 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 я пишу «слышь, ты!» «Удали контент, либо найди человека со своей аргументацией». И мне тут же пишут, типа, «Ох, прошу прощения, это наш редактор, мы не знали, что украли, мы вообще-то репостили типа ваш пост, то-то, 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 прошу прощения, сейчас я проверю». И выясняется, что этот редактор, он еще хотел… У меня была такая штука литерапия, она была бесплатная, она была в качестве эксперимента, он угу. хотел украсть эту литерапию и сделать платным. Короче, этого редактора в итоге, ну, короче, приняли меры. И когда я написала, я такая, вау, я впервые такое вижу, типа, я потрясена, спасибо, что ответили, еще так оперативно там проверили, что вы это удалили, спасибо вам огромное. И он как бы говорит, типа, я понимаю, я сам тоже из креативной индустрии, и я вот сейчас понимаю, что сейчас идет вот эта смена поколений. Токсики не адаптированы к зумерам, абсолютно бумеры. Они все на вот этих старых каких-то манипуляциях, вот это работает, ко всем поклеится и так далее. А вот сейчас, вот это поколение травмированных креаторов, они начинают занимать руководящие должности, и они, эти травмы, как мне кажется, стараются не воспроизводить снова.
1: Расскажи про то, что вы сейчас запустили, что у вас там за бизнес родился. Что, что вы делаете?
0: <смех> У нас креативная группировка. Это креативное агентство без иерархии. Ну, легкая иерархия, конечно, есть, но такая дружеско. Мы запустились буквально в ноябре. Сначала мы побыли на частных всяких консульташках. Сейчас мы перешли на кейсы. По факту это все у нас как бы креативные консультанты, то есть они одновременно сценаристы, как бы маркетологи. Я их обучаю. У нас есть отдельный режиссер анимации. Сейчас это я расскажу про кейс. У нас был буквально в среду созвон. Мы делаем сейчас, например, аниме для стендап-клуба для одного комика. Да, прям очень смешно. Типа поехавшая Мы просто делаем такую промку Ну то есть у нас это есть там категория Спецпроектов, есть проекты, которые мы там Сейчас работаем, там Манхву там девочки сейчас делают На корейскую аудиторию Вместе с художниками и так далее Там кто-то там контент-план Самсунгу Пишет и прочее, короче, да вот Такое предоставление креативной работы И есть там наши частные Спецпроекты, которые делаем именно мы Своими, типа, силами, чтобы Проверить поп-культуру на наших гипотезы, скажем так.
1: Вау, Дэн.
0: Да, как раз так и названо, да.
1: Да, называется Вау, но дэм уже добавил я. Просто люблю кэндри Ламара.
0: Можно я эту лирическую паузу возьму насчет всяких бед? У меня есть список под названием «Что меня не убило». И как-то раз, короче, я была на дне рождения у подружки, получается, два года назад. И я ехала в поезде все сутки приехала к ней сразу на день рождения и на голый желудок выпила вискарик. Это был последний момент, когда я пила. У меня не было даже части угара, мне просто, типа, стало плохо. Я решила, что я приму ванную еще. Типа, я была... Я настолько напилась, что я думала, что я ведьма к ванной. Типа, я такая... Мне никто не нужен, вот. И она просто, чтобы я отвечала, она э, стучала в дверь и пела мне бейби Йода». Тогда была популярная песня. И если я отвечала, значит, все в порядке. И на следующий день, типа, я проснулась дичайшим отравлением, это еще было заря коронавируса, я должна была лететь в Азию. Я не могла, типа, встать даже. И то есть мне потребовалось там 12 часов, чтобы просто выпить воду. И мы с моей подружкой едем в такси, зимой, снег вот так вот. Я на переднем сидении, я такая. Саша, знаешь, у меня есть список под названием «Что меня не убило» когда мне плохо, я смотрю на этот список и говорю, типа, если я справилась с вот этим, неужели я не справлюсь с, с этим дерьмом, которым я сталкиваюсь сейчас? И в конце такая добавляю, так вот, Саша, твой день рождения попал в этот список, то, чего меня не убило.
1: <свят> ну, это классная такая рефлексия, да, перечислить все вещи, которые тебя действительно не убили физически.
0: Ну, я, кстати, вот сейчас я немножко выпадаю из ä, вот этой секс-риторики, патриархальной, корпоративной, про рационализацию ошибок И сейчас, мне кажется, не настолько Действенный инструмент Ой, а можно я вопрос задам? Ты пробовал какие-нибудь дисциплинарные практики Типа допаминовый детокс там, Вставать в 5 утра там, и так далее Нет И у тебя никогда не было соблазна этого попробовать Ты никогда на это не велся
1: ну, смотри, ты перечислила, что дофаминовый детокс это отказ от социальных сетей, да, я полагаю, какой-то. Mm -hmm. а, и от каких-то таких быстрых вещей, которые тебя могут порадовать, да, типа, сладкого. Mm -hmm. а, нет, не пробовал. Ну, в плане. Ну, я вполне рационально удалил Netflix с телефона, потому что, типа, я супер поздно из-за него ложился спать. Mm -hmm. мне все же надо спать. Но ну, это не про детокс. Вставать в 5 утра, ну, мне физически это просто супер тяжело, поэтому я не пытался. А что еще есть?
0: Да, слушай, много чего, правда вот у тебя как раз э, много успешных людей, на фоне которых <смех> Ладно, я, <смех> как бы, я слушала твой подкаст вот эти все три дня, и вот с некоторыми был такой секс разговор и обсуждение типа успеха, ты им задавал вопросы, что для вас успех, типа как вы к этому пришли, там то-то, то-то, то-то. Вот я хотела тебя вот спросить, вот как ты относишься ко всяким дисциплинарным практикам, которые якобы нам обещают успех?
1: Ну знаешь, это как Книга Богатый папа, бедный папа, да?
0: Вот да, я вот про вот это.
1: <св> Суть книги очень простая. Мы классно проинвестировали недвижимость на... перед безумным ростом. Отлично, живем на проценты, мы классные рантье, И вот вообще мы поняли, что детей надо воспитывать иначе. Ну, типа, или знаешь, там, типа, самый богатый человек в Вавилоне». Смысл, надо откладывать. Ну, то есть это, ну, я не считаю, что это прям какой-то, знаешь, глушит. Mm -hmm. То есть там иногда действительно есть какие-то здравые вещи. Но зачастую, на мой взгляд, эти книги написаны, ну, или вот эти практики придуманы несколько в отрыве от какой-то, ну, на мой взгляд, реальности. Может быть, той реальности, в которой я живу. Uh -huh. Ну, там вот у меня несколько близких друзей, на самом деле, вот они стали вставить в 5 утра. И они прочитали книгу там «Магия 5 утра». И они стали вставать в пять утра, им это удается физиологически еще как-то. И вот мы даже с ними немножко дискутировали с обоими. Причем они довольно успешные. Ну, то есть, типа, там, долларовые миллионеры с отличными бизнесами. Ну, как-то, ну, типа, они то, что я не чувствую пока это. Я защищаю свое право давить подушку до тех часов, до которых мне комфортно. Не знаю не знаю, странные отношения.
0: Вот я хотела как раз там немножко задеть вот эту тему дисциплинарных практик. Я просто я не вышла из своего душного цикла. У меня мой опыт последнего года дисциплинарные практики меня только уничтожали. Вот на вот реально. На вот этих новогодних каникулах я, например, отказалась от постинга. Я 10 дней ничего не постила, потому что там, короче, хотела расслабиться. И я чуть не свихнулась. Во-первых, я читала книгу Витти Виллисова любовь" из из-за чего я там не свихнулась. А до этого я изучала Мишеля в Кобе, политику, вот те же самые дисциплинарные практики, работы надзирать и наказывать. Это работа о том, что есть какая-то у нас норма. Безумие, норма безумия, медицинская норма, та же самая норма успешности, норма ментального здоровья, которая на самом деле политически одобряема. Одобряема она только как бы с одной целью, это с целью обогащения капитализма и создания работоспособных э, сотрудников. Самый простой пример вот таких норм – это восьмичасовой сон. Все говорят, что типа 8 часов сна Правильно, полезно и так далее Но этот миф появился, когда был 12-часовой рабочий день А условно там, ну там не изначально Как бы там, если мы говорим ну, я тоже не люблю вот этот разговор Природно, значит правильно Но система сиесты Спишь днем, спишь немножко ночью Она была более логична в период хищников и есть мой любимый факт Страны, в которых есть система сиесты Их называют голубая зона И там нет ракетной программы космической. Я поняла, что если выбирать страну, то без космической программы. Что... Разберитесь тут, мне вообще ваши эти мужчины, ходящие по кускам камня, мне вообще не интересно. Вы поднимите ВВП, вот, или создайте кей поп как вариант, вот. И вот эти дисциплинарные практики, биополитика, школа построена как дисциплинарные практики, школы построены как тюрьмы, это очевидная вещь. И Мишель Фуко рассматривал переход от показательной казни к исправительным учреждениям и введение в норму. И институт, работа — это все история про дисциплинарные практики, которые нас чему-то ну, якобы учат. При этом они построены так, что каждый новый этап нашей жизни — это отмена предыдущих дисциплинарных практик. Практик. То есть университет такой, забудьте всему, чему вас учили в школе. Работа такая, забудьте всему, чему вы учились в университете. Соцсети — это дисциплинарные практики определенно, аддиктивные. И истории успеха и книги по успеху, короче, все, что мы знаем об успешных личностях... Ну, тут кто для тебя успешная личность, вот, кстати? И, ну, я имею в виду из, из истории.
1: Дело жить в том, что... У меня нет собственных критериев успеха, поэтому я иду и uh -huh. спрашиваю всех этих людей про то, типа, расскажите, ну, что считать успехом, потому что я не понял. Uh -huh. ну, вот, поэтому я, я правда не знаю, кого считать успешным.
0: В общем, то, что мы знаем об этих известных личностях, мы знаем их привычки. Мы знаем, что тот, один спал пять часов, другой работал с 8 утра, один читал 400 страниц в день, другой купался в крови, чтобы быть молодым. Вот. То есть у нас вот эта культура успеха, она подается через дисциплинарные практики. А дисциплинарные практики — это ну, то, что от нас требует капитализм, как бы патриархат, потому что при дисциплине тебе не надо ничего выбирать. То есть как обустроены сумасшедшие дома? в душ по вторникам, ешь во столько, спи во столько и так далее. И есть еще такая чудесная вещь, как невроз выходного дня. Это очень забавно, потому что если ты сейчас вобьешь в гугле невроз выходного дня, тебе выйдет, что это думскроллинг, вы неправильно отдыхаете, вот это моя любимая, вы неправильно отдыхаете. Ну, можно с этим от меня просто отстать? <как> вот, и так далее. Но изначальный термин невроз выходного дня это всеми обожаемый Виктор Франко, которого сейчас читают из-за mm -hmm. его работы про концлагерь. Да -да -да. А у него есть чудесная работа про бессмысленность жизни. И в его практике психиатрической у него был... Он работал с синдромом менеджера в профессиональной среде. И его первоначальный термин «невроз выходного дня» заключался в воскресенческой депрессии на один день, когда ты лишаешься дисциплинарных практик, тебе приходится самоосознаваться, и ты чувствуешь фрустрацию. И невроз выходного дня, я считаю, что это было в начале всего. По этой причине на воскресенье оставили церкви. Появился досуг. Вот досуг, кстати, хобби, очень интересная сфера которая была изначально доступна аристократам вообще. А сейчас мы все зарабатываем на своих хобби, как бы подкаст сейчас ведем и так далее. Это очень интересно с точки зрения как бы креативной экономики. И вот этот страх бессмысленности, невроза выходного дня заставляет нас всех копаться в дисциплинарных практиках. И даже романтические отношения стали дисциплинарной практикой. Практикуйте языки любви, раз в неделю разговаривайте.
1: Терпеть не могу эту хуету про языки любви. Настолько ограниченный неприятный фрейм?
0: Ну да, неприятный фрейм, но если ты делаешь персонажи визуальные новелли, очень помогает. Слушай, как в Джорджа я такие диаграммы черчу. Я такая так, этот подарки будет дарить, но со словами будет плохо. Можно сбалансировать, когда тебе надо несколько идеальных мужиков сделать на разной аудитории. И в этот раз я себе запретила там Твиттер, Инстаграм, так далее. То есть ТикТок, Ютуб у меня оставался, и он быстро освоился на меня. И там я читала там пару книжечек, писала, и я поняла, что я скучаю вообще не по лайкам, не по реакциям, не по доступной коммуникации. Я скучаю, я скучаю по форме нарратива. Я скучаю, потому чтобы писать Твиттер, потому чтобы постить сториз, потому что, ну, я читала, у меня мысль постоянно крутилась, но она не фиксировалась. А еще больше я скучала по чужим, блин, советам, по вот этим блогершам, которые пишут шесть признаков, что у вас эмоциональное выгорание, как стать продуктивным за четыре шага. В итоге, отключив себе типа интернет и такой вид контента, я лишила для себя вот это понятного дисциплинарного мира, такого наивного и оптимального, где все можно достичь за какие-то шаги и за какие-то действия. Вот это оказалось самым странным для меня в этой практике.
1: Я же говорил про взрыв мозга. Это то, что со мной происходит. Я на самом деле испытываю некий невроз выходного дня, он связан как раз, да, ты дала просто этому теперь очень понятное доступное описание от дисциплинарных практик. Я не могу, сказать, не могу сказать, что мой день там жутко структурирован, я выполняю одно и то же действие, действия я, неделя от недели, но тем не менее, знаешь, какое-то отсутствие движа, того, что все угу. куда-то резко отключаются, занимаются бог знает, чем они зарабатывают деньги и трудятся. Ну, общем, не занимаются какими-то рабочими делами, конечно, да, меня местами гоняется в тубр, хотя я очень люблю тупить и делать ничего примерно.
0: И соцсети, и развлечения, которые подается нам как альтернатива труду, и даже простая прокрастинация, это такая же дисциплинарная практика.
1: М -м, да? Да, ты абсолютно да. права здесь. Но я все же спрошу про успешный успех. Это ты ты неспешный ну, успех. Ну, а в какой период а, в твоей жизни ты чувствовала себя наиболее успешной? И как ты это определяешь?
0: Можно я отвечу вопросом на вопрос? Давай. Вот нет черного и белого, понимаешь? Извини, блин, все, я это про раскорку черилась. А, а, это. <с...
1: <с... <с... Это хорошо, а, ты сейчас.
0: <с>... Представь себя в подростковом возрасте в такие смутные времена подросткового возраста, когда ты уже начинаешь беспокоиться о своем будущем, но ты еще не знаешь, что в будущем ты хочешь. У тебя было такое время, вот это состояние? Mm,
1: да, да. Типа класс десятый где-то.
0: А какой бы один день из своей жизни сейчас, вот до твоего периода, ты бы показал этому человеку, подростку, чтобы показать, что все хорошо?
1: Сегодняшний день. Красивый Нет, в широком смысле. В широком смысле этого слова. Но что-то вот про день. происходящего сегодня, ну, так знаешь, угу. плюс-минус.
0: Ну, готовься к спецоперации, да. Посмотри Боже. на новости, да, а, покупай биткоин.
1: Нет, ну мы же говорим про «я» и про не про «мир» то есть я не то mm что -hmm. хочу приоткрыть самому себе тому там завесу мировой истории грядущей нет мы про текущее миросприятие, ощущение самого себя
0: да вот я очень люблю этот вопрос потому что он про какую-то типа внутреннюю заботу и оно типа показывает в принципе как бы твои ценности типа что тебе важно а сейчас мне кажется я не уверена типа какой бы я день привела раньше бы я сказала там у меня был день когда с утра я поехала давать интервью потом я поехала в Останкино смотреть раскадровки там к трейлеру Потом купила пуховика, собиралась купить чай, вот, и потом поехала диджейить аниме-опенинги ровесник. Вот был вот Вау. такой один денег, да, я, которая такая, типа, вот если бы я показала, типа, маленькая я бы офигела просто. Ну, типа, там были разные сферы, там было весело, там носилось, там было понятно про заработок. Сейчас, наверное, я бы выбрала какой-то, типа, тайский день пикников, собак, там, чтение книжек и рисование, там, и, и так далее. И успех, раньше я была на нем зациклена, я честно скажу, мне было очень важно, потому что я ассоциировала успех с правильностью моих принципов. Вот видите, я не изменяла своих принципов, поэтому я стала успешной и так далее. А сейчас я понимаю, что успех формируется исключительно только той социальной группой, в которой ты находишься. То есть для там, моих бывших одноклассниц, там из какой-то далекой школы, я не успешная, потому что у меня нет ребенка или маникюрного салона. Для там, моих друзей литераторов я не там, я не успешна, потому что я еще не во Франции или не в тюрьме в России и как активистка я себя не показала и так далее. Да-да-да. Вот, и сейчас как бы для меня, ну, мне не нравится там вопрос успеха, мне не нравится вопрос обещания счастья, оно очень корпоративное, она очень маркетинговая. Вставай в пять утра, будь всегда благодарным, пиши дневник желаний, визуализируй, и будет счастье. По факту такие же дисциплинарные практики. Еще мне кажется, что это единственные дисциплинарные практики, которые ограничивают привилегированных людей от мудачества.
1: Ну, может быть, это, да, механизм самозащиты определенного вида.
0: Да-да-да, самозащита определенного вида, потому что, знаешь, это когда я слушала твой подкаст, я там тоже обязательно себя там разложила на клише, и там есть один из приемов очень часто у твоих гостей, это «Я не считаю себя успешной, я не знаю, что такое успех, я хочу быть просто классным, просто классным, да?» Узнали, согласны?
1: <смех> <смех> ну, я бы с тобой поспорил, потому что за фразой не считаю себя успешным, успешной, там, ну, окей, okay, восемьдесят 80% случаев были довольно содержательные ответы относительно самой категории uh -huh. успеха. А это было прикольно, потому что они не конвенциональные, как раз они не про финансы, они про uh -huh. статус.
0: Знаешь, я как-то рассказывала про то, что главный прием стал сама сатира, это когда корпорации снимают сатиры на корпорации. Обожаю. Просто, типа, или когда белые богатые люди снимают сатиры на белых богатых людей. Это, ну, какое-то королевство кривых зеркал просто. Там очень часто это сейчас в брендах происходит, там тоже самое дуалинго. Мы вот себя обстебем за место вас и будем казаться ироничными, классными, современными. Доверяйте нашему продукту. Авиасейлс. Извини, это вырежу. Почему? Авиасейлс
1: – наши прекрасные клиенты и партнеры, все хорошо.
0: Все, все хорошо. Но типа они были там одни из основателей вот этих штук, а потом все начали очень сильно этим злоупотреблять. И мне кажется, что у успешных людей включилась вот эта ложная скромность и самоирония. Вот сейчас угу. мне, например, я ставлю под большое сомнение понятие самоиронии вообще. Вот для тебя самоирония это что?
1: Я размышлял над этим недавно как раз один известный интервьюер, который работал вот недавно взял у Кучера интервью, да, говорил про эту вот концепцию самоиронии, что там, не знаю, у тебя отсутствует самоирония, у народа отсутствует самоирония, что просто в какой-то момент, знаешь, когда ты повторяешь одно слово слишком часто в любом языке, оно теряет всякий смысл. Uh -huh. Ну, просто вот в моменте, если мы сейчас долго будем говорить успех, 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 да. то мы начнем обращать внимание на то, как это звучит, что это значит, а в голове потеряет смысл. Так вот самоирония потеряла смысл, и я не знаю, какой ответ на это дать, потому что, ну... I can take a joke about myself. Ну, то есть я, я могу <смех> посмеяться над собой, когда, типа, это реально классная шутка. А когда меня обидно подъебали и говорят, а ты угу. что-то не самая ироничная? Ну, блин, меня обидно подъебали, я что должен с собой Добро смеяться? Добро пожаловать в
0: симуляцию женщин 24 на 7 э, и в стендап. <сёк> вот реально, типа, у тебя просто не хватает самоиронии. И я вот, это был первый момент, когда я начала сочувствовать мужчинам, когда э, там была я в Твиттере, просто увидела, там Павел Воля оскорбил э, девушку, взял ее фотографию, и там все мужчины пишут, у тебя просто не хватает самоиронии. И я такая... «Бедные мои мальчики». Но... Вот воспитывают их в патриархате, и чувство юмора — это такая мужская фишка. И выражать эмоции вместе с другими мальчиками они могут либо в шутливой манере, либо в инфантильной манере. Да? Ну, насчет самой самоиронии — это очень частая черта нарратива публичных людей. Это вот такая штука, которая форсируется, которая якобы делает тебя за своего. То есть я уже начала видеть это в какой-то степени манипуляции. Там, например, вот тот же самый Оскар Кучера, который с такой радостью говорил, я не знаю, что это, расскажи мне. Ну я как будто должен знать, я старый человек, вот это все. Вот. И я ну, настолько часто там начала видеть какую-то при короче, среди угу. привилегированных и тех же самых успешных людей. Вот ты смотрел фильм «Меню»?
1: Нет. Я видел, как его все нахваливали в Инста, все постили стойки. Я такой, окей, подожду, посмотрю попозже. Ну, что-то типа...
0: Ну, мне как бы на эту тему больше нравится «Треугольник печали». Но вот ну, на тему «Богатые люди страдают». Это мой любимый а. жанр фильмов теперь, да. Но вот меню, он такой буквальный, очень поп-культурный, он такой срез прям очень мощный. И там есть сцена, когда повар начинает рассказывать свою трагичную историю и на основе этой трагичной истории делать блюдо, тебе немножко неловко, но ты настолько привык к этой риторике сделать из своей драмы шоу, рассказать свою драму. Ну вот я тебе сейчас за это интервью много типа своей драмы рассказала, то есть да, то есть понятный прием, И вот в этом случае мне очень нравится пример с образованием США, что ты можешь купить образование, ты можешь взять кредит образования, а ты можешь написать мотивационное письмо, побыть волонтером, стать представителем какого-то меньшинства. Ну не стать, типа обнар... сдать ДНК-тест.
1: Расстать ты хорошо сказала, так?
0: Да, ты можешь выдать свою драму за шоу, чтобы получить ту же самую привилегию, которую другие люди могут купить. И интернет, и сторителлинг сделан нам этот инструмент очень доступным. Но сейчас очень важно в связи с маском, изменение политики интернета, появление стриминговых сервисов для блогеров у нас снова убирают возможность использовать свою драму как шоу нам снова придется платить за
1: контент. Вау. Да. Про поводу победняжества. Мне нравится в этом смысле Моргенштерн.
0: Трикстерская культура?
1: Не только. Мне он нравится потому, что он как раз типа, я, блядь, успешный. Я заработал. Как там, три на шее, шесть под жопой, мне чуть больше двадцати. Ну, то есть. Класс. Ну, ты, ты, ты это манифестируешь в открытом мире. <свят> ну, короче, ну ты это заявляешь миру, и это круто. И на фоне всей эм, такой лирической хтони, которая сидит э, кручины, которая есть в русской музыке, <свят> он вообще супер позитивный парень которые типа про позитивные нарративы, про позитивные смыслы. Это прикольно.
0: Ну да, можно его типа так рассматривать. Но мне кажется, это опять же капитализм, смеющий капитализм. Вот такие истории. Вот типа... И там у меня недавно... Вот есть такая рубрика у меня «Дичь в директе». Моя внутренняя рубрика. Там буквально я по вечерам такая открываю директ, и такая, сейчас я буду читать подбит бит из Кровостока. Типа, чем мне пишут? И... Мне там недавно написали, когда как раз я говорила про самосатиру, про капитализм, про то, как эта тенденция растет там, и так далее. Они такие, а где альтернатива? Почему вы не предлагаете альтернативу? И я думаю, ну, блин, ну, типа, мне маску сразу послать, эту альтернативу. Типа, ну, как бы. Ее... Конец мира легче представить, особенно сейчас, чем конец капитализма.
1: Классный диалог, чтобы у тоже взорвался мозг. Но я думаю, твои подписчики примерно за этим и придут, чтобы им тоже взорвали мозг и объяснили, да, они это любят. Как, вообще, как они живут со стороны. Соня, да я вахуй. Огромное-огромное <смех> спасибо это,
0: это, то... это мой любимый вид Но ну, Это то тыс, чувство, тыс. которое
1: <смех> Не так часто я испытываю То есть, ну да
0: Спасибо большое, это очень приятно